0: está por vir Ei, um novo dia vai nascer
1: na mesma... Boa tarde, pessoas. Eu sou o seu host, Guilherme, e bem-vindo a mais um Construções na Contramão. Eu ainda acho que esse é o nome certo. Episódio 12. E a gente mantém essa numeração.
2: Boa tarde, pessoal. Acho que hoje já... é é um dia muito especial, acho que eu falo isso de novo, né, eu acho que eu vou parar de falar toda essa redundância, todas as vezes que nós temos essas pessoas aqui com grande apreço, porque, como o Guilherme já falou, nós trazemos pessoas que nós apreciamos, né. É, eu sou o seu host Hugo, né, sejam muito bem-vindos a mais um informações na Contramão, episódio 12, definitivamente, e hoje com uma convidada pra lado especial pra gente, que mais uma vez né, fez Ficou um curtíssimo período de tempo com a gente, mas teve um impacto bem grande, assim, reverberou bastante reverbera até hoje nas nossas vidas como profissionais, né, o impacto, assim, de como ela trazia no discurso dela das aulas, que eu me lembro bastante, né. E falando bastante dela mesmo, né, ela, de todo o percurso dela na psicologia, né. Mas se apresente pra gente, por favor, Silvia. <risos>
3: Oi, gente querida, tudo bem? É um prazer estar aqui com dois ex-alunos e hoje em dia se estão interessantes. Vamos a, a boa conversa, que com certeza é o
0: que teremos aqui. Sim. Então, gente, né, como o Hugo disse, né a Silvia foi a
1: nossa professora na faculdade por apenas um semestre, né, mas ela foi uma pessoa incrivelmente marcante. Né. E entrando nessa questão né, de último semestre de, de faculdade, né, nós gostaríamos então de come começar uma discussão sobre quais são os posicionamentos né, que psicólogos e psicólogas e deveriam, uhum. né, quando se formar, né, ou o que, obviamente, não fazer. Então, né, eu acho que começaremos assim, né, Silvia? O que você gostaria de dizer para um psicólogo gay e ser informado?
3: Então, essa pergunta é muito boa, né, porque eu acho que ela é muito contemporânea. E eu sinto que os, alunes, né, os alunos e alunas, quando saem da faculdade, ficam muito preocupados preocupadas, preocupados <risos> em como vão se projetar profissionalmente. né E, geralmente, usam do dispositivo das redes sociais. É, nenhum problema quanto a isso. Eu acho que isso é um dado de realidade, é um, é, um, é um dispositivo da contemporaneidade, que é muito interessante, facilita em muita coisa, principalmente na comunicação. Mas, para você divulgar o seu trabalho, o número um, não é somente o marketing, né? O marketing deveria ser uma ferramenta e não o meio pelo qual você vai é, se introduzir na profissão, né? Então, o que eu costumo falar é, saiu da faculdade, né? Pegou o canudo, pegou o CRP, vai continuar a estudar, né? Vai cuidar do tripé, que é continuar a formação, buscar a supervisão, se você já estiver trabalhando, né? e fazer a sua terapia ou a sua análise. Esse tripé não pode ser abandonado em hipótese alguma. Isso pelo, pelo, ao longo da carreira, né? É uma mistificação a gente achar que fazendo um bom Instagram, é, com uma boa divulgação ali todos aqueles seguidores serão os seus, é, o nome que for a partir da abordagem né, da pessoa, cliente, usuário, paciente, não sei. Isso é uma ilusão. O que sustenta uma clínica, o que sustenta um profissional na área social, em qualquer instituição que, que ele ou ela esteja, é a sua formação, é a sua competência, é a sua seriedade, a sua ética, conhecer as principais resoluções, conhecer exatamente de que lugar a, a pessoa fala, né? Isso sim. Eu não sei vocês, eu nunca iria, vamos falar de outra profissão, a um médico que eu achasse no TikTok dançando. Ou falando um meme. Eu não iria jamais, né? Tem uma coisa que o, que o Lacan, ele falava, muito importante, né? Não somos só nós que nos autorizamos a ser psicanalista. E aí a gente pode ampliar, né? A ser um psi mas é a categoria, é o coletivo, tem que ter um outro que te autoriza também. E como é que você consegue isso? Estando numa rede de estudos, né, de formação séria, com gente séria, com gente que sabe de que lugar fala, que não faz mistura de, de teorias, né, que diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, uh, e que, que é superficial. Né? então não somos só nós que nos autorizamos, é um outro, você tem que ter um reconhecimento dentro do seu campo profissional, e isso aí é que vai fazer o sujeito deslanchar, né? claro que não é da noite para o dia, porque investimento demanda tempo, mas com certeza contra investimento não há quem te derrube, você vai conseguir um espaço com certeza absoluta. Então, não é na mistificação, não é na fantasia, não é com o número de seguidores que, que vai estar tá apontando que um profissional é qualificado ou não. Né? Isso, isso é muito importante a gente saber, para a gente não ser seduzido por essas armadilhas fantasiosas mistificadoras. Né? O negócio é cuidar do conhecimento, da ética, dos afetos, da maneira com que você se relaciona. Né? É isso que vai fazer você ter competência e ter espaço no campo de trabalho. Isso é o que eu penso.
2: Acho que não precisa dizer para mais ninguém, né, depois do que <risos> em cinco minutos a Silvia apresenta pra gente do porquê, né, do quanto reverbera né, na gente o, 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 que foi, o que é você, né pelo menos, é, pra gente, uhum. né, de de falar desse tripé, do quanto que é importante. Você sempre frisou muito isso quando né, chegou pra gente ali na, na primeira aula foi falando basicamente isso que você apresenta, né, de levar com seriedade, de levar com profissionalismo, de levar a sério, de manter, de é, se manter, né, sempre em terapia, sempre é, aprofundando e conhecendo, se atualizando, né, justamente para manter isso, né, e você atuou no CRP, né, então você também...
0: Uhum. Tem esse,
2: esse local de fala, assim, que, que carrega exatamente isso, né? Qual que é a seriedade né, do profissional em psicologia que está olhando para outros indivíduos, né? Para outros seres humanos que são carregados de afetos, carregados de sentimentos, carregados de... Que nós temos que estar prontos para isso, né? né? Nós não podemos negligenciar uhum. também o que a gente fala de cuidado, como é que a gente vai negligenciar o nosso próprio cuidado também? Né? Isso falando né, não só é, do nosso... Bom lá emocional, mas profissional uhum. de estudo, né, de aprofundamento. Perfeito, não tenho mais <risos> como dizer o porquê Por um não essa pessoa gente... reverbera tanto assim nas nossas vidas.
3: Pronto, a gente nunca tá, né, né? Hugo, assim, 100%, porque as coisas ah, não são fixas, sim, sim. né, as coisas têm, têm dinâmica. Por isso que continuar estudando é importante, né, tem gente que fala, nossa... Tem doutorado, tem pós-doutorado, mas não é para ficar chique o currículo, é para a gente continuar pensando, né? para a gente continuar entendendo é, que sociedade é essa, porque o tempo passa, né? eu estou numa outra idade, por exemplo, então tem toda uma história, é, é, eu era jovem num outro tempo, então para eu realmente escutar os jovens hoje, eu preciso continuar estudando, me percebendo, me colocando em análise, né? Então, continuar estudando, se formando, né? É, é no gerúndio, né? Assim, a coisa não está dada. E o que você vê que é, na própria Comissão de Ética, muitos processos é por causa disso. As pessoas acham que elas fizeram meia dúzia de coisas ali, mesmo com muita titulação, param no tempo e se autorizam a fazer o que elas querem fazer. Nós não somos. É, nesse sentido, nós não somos autônomos, a gente tem que dar uma satisfação a uma categoria. E é por isso que o outro te autoriza também, né? Esse outro é um coletivo. Tem pessoas que têm uma rede social bombando, aparentemente, mas ninguém sabe quem é, né? Ninguém reconhece. Porque só ela se autoriza, né? Então, é, é uma, isso aí dá problema. Mais cedo ou mais tarde dá problema, né? Então, é importante pensar sobre isso. <risos>
1: É, como você disse, né, eu também não iria num, num médico que faz dancinho de tiktok né, eu penso que não, não era preciso sobre isso né, apesar de que aparentemente o, o mercado de trabalho requer isso da gente né? eu, eu só consigo pensar né, que isso pode ser uma, uma tendência que engula profissional muito recém-formado, né que entra naquele desespero pós universidade, né, de ter que dar um rumo para sua vida, né, de poder gerar dinheiro, né, ser um, um, uma criatura assim produtiva, né. Eu acho que é algo que se dois facilmente, né. Eu só compartilho né, com vocês que eu fui me sentir pronto para é, finalmente me jogar né, com um psicólogo no mundo depois de dois anos que eu me formei. Né, que Eu passei esses dois anos me aprofundando né, nas coisas que me interessavam mais. Né, para aqueles pessoas que não sabem, né, o, o curso de psicologia é um curso generalista. Né, você sai lá apenas com a possibilidade de tirar a situação da, da profissão no CRP, mas você não é especialista em nada aprofundadamente, né? tanto que nós temos os títulos de especialização em psicologia clínica, psicologia de trabalho, psicologia de saúde e tantas coisas e tais. Isso não quer dizer que o profissional é desamparado, né? mas ele não tem um conhecimento aprofundado né, sobre as coisas, né? como toda educação nesse país é o mínimo necessário. Né?
3: É, o que eu estava falando é o seguinte: eu acho muito importante o trabalho de vocês dois, por exemplo, no, pod, no podcast, né? Porque vocês estão. É um, o podcast, para mim, é um, é um grande ouvido, né? Assim, na verdade, vocês estão se colocando para uma escuta. E vocês estão trazendo tudo bem, pode não ser 100% veteranos, né? Mas vocês estão trazendo muitos veteranos. Eu vi muitos colegas de trabalho vindo falar aqui, né? É, eu, eu sigo o Instagram de vocês e acompanho, e, então isso é muito inteligente, porque nesse momento que vocês fazem esse trabalho, vocês é, fazem o coletivo conhecer essas vozes e vocês estão escutando essas vozes também. Né? então vocês estão dinamizando o conhecimento de vocês, vocês também estão falando, apresentando e construindo conhecimento com isso, então para mim o podcast de vocês está no tripé, está na formação, né, e, e é valiosíssimo, porque vocês estão se preparando também através desse trabalho, né
1: tanto que está no meu currículo lá, tipo, pessoas entre como produção técnica.
3: Claro. E eu vou indicar para vocês pessoas legais. Eu vou indicar para vocês pessoas de ponta, reconhecidas na
0: profissão.
3: entendeu? Porque é isso para ampliar, para ter vozes de gente que está começando, gente que que está trabalhando, gente que tem nome de fato, né, que é reconhecido mesmo. É, nacionalmente é, é isso que é legal porque vocês estão oferecendo conhecimento para quem para quem segue vocês né para as pessoas que acompanham vocês e para vocês próprios né e para nós também é importante porque a gente quando você fala você elabora né o pensamento você escuta também você pensa é um momento de reflexão esse momento de entrevista de fala de palestras né então é muito interessante para todo mundo
0: uhum.
1: Eu acho que é muito bom falar com veteranos, né, mas a gente também está fazendo um, um esforço né, de trazer mais colegas que se formaram com a gente né, Colegas que a gente não tem ainda algum contato e que a gente sabe que faz um bom trabalho Porque a gente é importante não se sentir sozinho, né? Porque faz essa ideia de psicólogo ser uma função muito individualizada, né? o que pra mim é um horror, né, eu sempre brinco com o Hugo, né, indivíduo nunca, né, no, no mínimo nós sempre nós, nós sempre somos dois, né, e assim, eu, eu gostaria, assim, de todo mundo, né, de não se isolar dentro da profissão, né, porque a gente conversa com, com algumas pessoas, né, e a gente vê que essas pessoas se isolam, né, porque afinal de contas um psicólogo não pode falar do seu trabalho, né, nas minúcias para qualquer pessoa, né, isso infringe a tenácia básica do, do sigilo né? o que é muito complexo né? e aí essas pessoas se zoam né? você não tem com quem dividir o seu dia né? por isso eu acho importante manter isso, né? uma corrente de, como gosta gosto de falar né? nós estamos na contramão contra por rebeldia né? de rebeldes, esse é o meu interesse
2: não à toa, esse é o nome, né? pelo menos quando a gente traz as pessoas para conversar com a gente, né? A gente, o nome do, desse, desse esse eixo temático né? é Construções na Contramão, justamente nesse sentido, né? para a gente construir na contramão do que, por exemplo, hoje de um exemplo, né? não somente esse, mas um exemplo da temática de hoje é dessa formação das redes sociais, né? de que é, estamos indo exatamente na contramão do que aparece, que a gente acha que deveria aparecer pra aparecer que é um bom profissional, mas a gente também sabe que o que aparece na, na rede social nem sempre é, né?
1: é só um recorte também. Então... É, como que é difícil ser bom profissional na rede social, né? O Hugo sabemos, porque nós temos uh, o controle de, de, de quem ouve o podcast. na maioria das pessoas não ouve o podcast para inteiro, né? Acho que as pessoas não conseguem sentar e prestar atenção em 50 minutos de conversa, né? Mas é 30 segundos de um, de um TikTok no, do, do Instagram né? que passa uma informação muito rala. Isso, superficial extrema, né? E é. E muitas vezes estereotipada, né, naquela questão, né, que é exatamente descolada no contexto de um mundo que a pessoa está inserida. pra gente, isso é o pior, né, você culpabiliza as pessoas num nível extremo, né individualiza ela extremamente, né, como se ela tivesse é, com ansiedade num vácuo, né? com depressão num vácuo, com problemas com a família num vácuo, né, problemas com a família no vácuo, gente, ó, isso pra mim é o top, né, a pessoa tem um problema com a família, mas ela tem que lidar com aquilo sozinha. E como psicóloga, no caso, né, porque você vê a doença pra ver o paciente.
3: É, outra coisa também que eu acho que é, que é interessante, né, do... Para o recém-formado, é, eu acho que não só para recém-formado, mas para quem está estudando ainda, né? para quem está no último ano, para quem está estudando, é, o, o espaço de trabalho, ele começa na faculdade, né? As pessoas têm que levar isso à última consequência, as últimas consequências, porque é muito comum... Eu, eu, por exemplo, tenho amigos em várias áreas. Então, tem amigos na, no RH. Né? Então, quando chega um currículo de um aluno que estudou na Unip, é comum que a pessoa faça contato com a gente, né? com quem é amigo. Ah, oh, você dá tá aula na Unip, conhece fulano? Entendeu? Às vezes é para estágio até. Então, é muito, é muito é, é, é importante que a gente cuide das relações dentro da universidade, da postura ética, como que é a relação com os professores, né? como é que é a relação ali é, como lida com as dificuldades, né? E também com as, as, as coisas boas. Tudo isso está montando um uma pessoa, um futuro profissional, né? Isso tá, é uma construção subjetiva profissional ali de pessoa também. E tem aluno que acha que é depois de ser de formado que ele vai, vai entrar no universo profissional, como se fosse uma entidade que vai descer, né? E não é. E você tem a relação com os colegas também, né? A maneira como os colegas lidam com o cotidiano ali. Então, a gente está se conhecendo, né? A gente está vendo como é que é o funcionamento da forma de trabalho, da forma de relação, da comunicação, né? Da inclusão das pessoas, né? É, enfim, qual é o humanismo ali, né? O, a humanidade de cada um, né? Então, eu acho que para quem é recém-formado e, e, e também para quem está estudando, ficar atento a isso, né? Que, que as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? A formação, centrou, entrou, você já está sendo visto, olhado, pensado, né? E está se produzindo ali enquanto profissional. Muito importante isso.
0: Sim, isso foi muito marcante também, né? Essa é outra fala que você trouxe
2: lá desde o começo que, que já me... Eu, eu me fiz questionar depois, né? Eu até tinha iniciado na psicologia... É, pensando em um local de que, assim, eu tinha uma outra formação, eu tive pavor de trabalhar para uma, uma empresa, assim, né, de ser ser uma pessoa de carteira assinada de, da forma com que o trabalho era colocado. Eu falei assim, nossa, gostaria de um lugar na qual eu pudesse ser é, essa pessoa, não que eu fosse mandar em alguém, né, mas que eu pudesse cuidar, né, de mim e cuidar do, do que eu fosse produzir, né, de fato, me sentir mais produtivo, né para a sociedade, enfim. E no começo da psicologia foi quase uma curiosidade, né? Eu tive na, na minha primeira, na primeira formação, eu queria fazer algo relacionado à psicologia também. E só que ao longo já da, da minha formação, né, graduação em psicologia, essa sua fala só me fez me recordar exatamente isso, porque eu já tinha entrado, no, um, apesar de ter entrado né, por curiosidade, entre aspas, assim, nossa, mas é uma profissão, né? Como é que eu não vou levar minimamente a sério o que eu vou me propor a fazer se eu não fizer isso agora desde o começo. Então, mesmo lá atrás, né, entrando com uma outra percepção, depois quando eu revi você e trouxe essa fala, eu falei, caraca, que bom que lá atrás eu, eu, eu consegui minimamente olhar para a psicologia de uma forma muito mais séria do que talvez eu não fosse levar, se eu fosse só colocar assim, ah, vou aqui aprender aqui da curiosidade. Então eu falei, caraca, que, que bacana, né? Esse pensamento de eu, lá atrás, falar assim, não, eu já estou aqui numa profissão, né? Já estou aprendendo algo que vai ser vai ser referência para minha vida profissional. Então eu preciso ter uma seriedade aqui já desde o começo. Então quando você fala isso ali né, nas vésperas de, da gente concluir, eu falei, cara, que bom. O que eu o que eu olhei, né? E como eu olhei e trabalhei dentro da psicologia, então eu fiquei, nossa, que bacana. <risos> E aí vai É hoje, né? então, por isso, que...
3: é isso, você vê, isso que você está tá falando, Hugo, é importante que, por exemplo, eu não viria aqui se eu não tivesse confiança e estima por vocês, no sentido profissional, eu não viria, então eu estou vindo exatamente pela marca que vocês deixaram em mim, né, pela maneira que vocês levaram a sério, né, aquele semestre, pelo que os colegas, olha os outros te autorizando, né? Pelo que os colegas, outros professores falavam de vocês, pela construção da, prof, da formação de vocês, né? Então é isso, é, é, eu costumo dizer para os alunos que aluno é psicólogo em formação, né? Porque você não, não, não se torna psicólogo na hora que pega o canudo, você vai se tornando, né? Porque é um processo, é um processo. Sim
1: né eu, eu acho que, que isso também vale né a gente como é, psicólogos em formação né com outros psicólogos em formação né porque nós que fomos os companheiros de certas pessoas né nós sabemos o trabalho que essas pessoas iriam fazer quando se formassem né Tem pessoas que eu vejo eu fico assim é, você está fazendo exatamente o que eu tinha que você ia fazer <risos> <risos> e aí a gente fica assim, não teria confiança na, na atuação dessa pessoa. É, por isso que quando a gente fala em resgatar alguns colegas, né? São colegas que a gente sabia que estavam levando a sério, que eles estavam fazendo, né? Nas suas mais diversas maneiras. Eu acho
0: que é isso, é isso é
1: importante, né?
3: Eu falo isso para os alunos também, né? Hoje em dia eu já falo também. É, você indicaria todos os colegas? Entendeu? Como é que o colega faz Não. o trabalho, se ele cumpre o que ele combina, tudo isso ele tá se apresentando ali, né? Então, é, é um processo, é um processo.
1: E eu penso que, que realmente isso, né? Ver o quanto as pessoas estão empenhadas, né? Naquilo que vocês estão fazendo, né? Porque eu penso, pelo menos de mim, né? De uma pessoa que sempre questionou exatamente a a postura que um psicólogo deveria ter, né? Que não existe uma postura correta, mas existem as posturas incorretas né? de se portar, né? Eu acho que... É, é, é esse o, o campo que você tem que, se, que trabalhar, né? Que, não, que viajar dentro, né? Do o, Qual sou o psicólogo que eu sou? E, qual, e qual que são os limites da minha profissão a ser que devem ser respeitados, né? E o que dentro disso eu me encaixa, o que dentro disso eu posso me mostrar, né? Porque, é, tanto como um psicólogo clínico, né? A gente tem uma ideia de como que deve ser esse profissional. E a gente, às vezes, não cabe dentro da nossa ideia do que é esse profissional, né? Aí você fica... Uhum. Rígido, duro na, na, na sua atuação né até que um certo ponto né como você diz né através do, do, do tripé né da terapia da formação e da supervisão né você vai se encontrando dentro dessa dessa uhum. desse ser um psicólogo né o que é que isso significa né mas você tem que estar consciente dos limites né do que do que é a sua profissão né como você disse né as pessoas têm que nos atualizar a sermos psicólogos né? e isso uhum. é é, há tanto a base da, da, da profissão quanto a base da ciência, ela é refrigerante, né, hoje em dia nós temos todo esse diálogo de psicologia baseada em evidência, né, que bota em questão o que é uma ciência, gente, eu só tenho que, que dizer, né, a, a questão mais básica de uma ciência é discussão entre pares, é se, se uhum. duas pessoas né, chegam... É, na conclusão que aquilo é aceitável como uma forma de ciência, aquilo é aceitável como uma forma de ciência, né? É, é isso, dentro dos limites, né? Profissionais, ativos e acadêmicos, né? isso que define se algo funciona ou não. Né? Não hum. apenas as evidências, porque evidências depende do regime de análise delas, né? Eu acho que isso é algo que eu diria para os profissionais recém informados.
3: É, eu acho fantástico, tem um autor que é muito caro a mim, que é o Gilles Deleuze, né, ele vai dizer que a teoria técnica tem que ser como uma caixa de ferramentas, né, onde você vai utilizar de acordo com o contexto, com a situação, ou não, né, vai utilizar ou não, vai depender da situação, a gente não pode ser, não pode ser uma coisa fria, onde você vai simplesmente aplicar, por isso que essa história de é, psicologia aplicada, é muito perigosa. Porque esse curso pode ser um curso muito técnico, onde você aprende teorias e técnicas e aplica simplesmente, né? Acho que o Deleuze vai nos chamar a atenção de entender qual a localidade, de que, em que tempo a gente fala, né? Para não cometer anacronismo, atualizar alguma coisa fora do seu tempo. Então, os autores precisam, as teorias precisam ser atualizadas. A gente não estudar só o clássico, porque geralmente os clássicos são de um outro tempo, claro, de muito tempo atrás. Né? então como é que essa, é, pode ser revisitada essas teorias, né? o, que que tão, o que que os grandes autores estão podendo falar é, hoje dessas teorias, uma continuação, né? então são questões muito importantes e que às vezes você vê que as pessoas param no tempo, né? e a pessoa que você está atendendo, ela tem que ser o mais importante no atendimento, o que eu vejo, às vezes, são alunos né, muito tensos em aplicar uma teoria prática e olhando pouco para quem está na frente. Né? E isso não é, não é só numa universidade ou na outra. Isso é uma deformação na formação que eu percebo em várias universidades no Brasil. Né? que a gente precisa lutar contra isso. Né? Então, a pessoa que está ali na sua frente é o mais, é, é, é o mais importante. E aí depois em seguida é o contexto né e aí sim, como é que você vai intervir o que que você vai fazer com que você escuta né que a gente vai fazer algo com aquilo que a gente está escutando, por isso que fazer análise é muito importante, né porque se você não faz análise a sua escuta é senso comum e o que você mais vê é colegas mais vê não, mas é muito comum você vê colegas até veteranos assim, mas com uma fala muito senso comum né com, com com, com postagens, muito senso comum, né, e, e é por isso, né, porque você é dinâmico, você tem que estar estudando, tem que estar pensando, para sair do senso comum, né. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir eu preciso do aparelho auditivo, né, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa surda, ela não ouve, mas pode ser um profissional excelente de escuta através da linguagem possível para ela. Então, uma coisa é você ouvir, outra coisa, o que eu percebo é que tem colegas que não sabem muito essa diferença, né, e colegas em geral, né, recém-formados, ou já há muito tempo, e eu acho que a gente, isso é um exercício cotidiano, isso não é um saber que fixa, né, a gente tem que ter a flexibilidade de saber que isso é dinâmico, isso é dialético, isso tem movimento, e cuidar muito disso cotidianamente, né é como, por exemplo, a linguagem, né? Tem pessoas que falam: "Ai, que bobagem, você fala bom dia a todas, a todos e todes", né? Não é por mim, em primeiro lugar, que eu faço isso, que para mim diretamente pode não, não ter um sentido tão crucial, mas para muitas pessoas isso é importante. Então, se é importante para o outro, eu vou levar em conta. É, é por aí que passa para mim. O que é principalmente quando esse outro esse outro né ele tem uma outra realidade diferente da minha aí me interessa mais ainda eu não posso teorizar a minha escuta a partir da minha realidade a partir de uma teoria e uma técnica. eu tenho que olhar o contexto o Brasil ele é imenso o Brasil é plural são Brasis. imagina Hugo e Guilherme e todos que estão nos ouvindo todos que estão nos ouvindo você atender uma pessoa do interior do Ceará, uma pessoa do interior do Acre. Uma pessoa do interior do Mato Grosso do Sul, uma pessoa do interior do, do, do Sul, uma pessoa do interior do Rio de São Paulo. É totalmente diferente. Nem se fala das capitais. Então, é, essa delicadeza, ela precisa fazer parte. E aí eu, eu introduzo, então, na formação, como ponto muito importante, eu vejo muito estudo de técnica e teoria, técnica e teoria, técnica e teoria, mas a ética fica muito só pelo código de ética também. O estudo de ética não é só o código de ética, esse estudo filosófico é muito importante, né? e ética é diferente de moral, são coisas distintas, e eu vejo isso muito pouco trabalhado. Então, essa seria uma outra sugestão importante né? para a nossa área. A teoria técnica são muito importantes, mas a ética também, e não só uma ética profissional, mas uma ética filosófica sobre... Pensar a vida, pensar os conceitos, pensar as nossas é, fixidezes, né? as, as nossas rigidezes. Né? Então, é, como nós podemos ser rígidos né, com os nossos pensamentos? Então, ser uma pessoa contemporânea, na minha opinião, é uma pessoa que cuida do tempo agora, né, do que está acontecendo agora, da demanda de agora. Com isso, você vai escutar é, com mais abertura, né? você vai realmente escutar... Possivelmente o outro que tá te falando, porque você entende um pouquinho, pelo menos, do mundo dele, né? E não tão em si mesmadamente, né? A escuta. São, são pontos, são pontos.
2: Perfeito. Posso, posso limpar as minhas lágrimas aqui do quanto isso do é acolhedor, quanto isso é. é, <risos> quanto isso é não sei, para mim isso é marcante demais, assim. Uf, uh, respiro fundo aqui. <risos>
3: Porque ideia. é
2: exatamente essa fala.
3: Olha, deixa eu contar Oi? isso pra você. Deixa eu interromper você só pra contar isso pra vocês. É, o meu estágio é em psicologia jurídica claro. na Unip, né? Então eu arranjo um espaço pra falar sobre as minorias jurídicas, digamos assim, né? Porque não são minorias, são maiorias. O, o negro, a comunidade LGBT, o movimento feminista. Se você olhar, é a maioria da população. Mas, mas é chamado de minoria juridicamente, né? Porque é em termos de representatividade. E a gente precisa que isso deixe de ser minoria e tem uma representatividade junto com a maioria, né, então eu faço questão de, e tem brecha na minha área, de discutir essas questões, eu já ouvi uma bobagem, né, de, de alguém perguntar assim, ah, você trata desse tema tal, esse tema te atravessa, entendeu? Então, olha, olha o nível da pergunta, você não trabalha só com questões que tem a ver com a, a sua subjetividade, né, entende? Você está trabalhando com questões humanas, com temática, uma formação Exato. emburrecida, né? é uma formação que fica só trabalhando abordagem teórica e técnica. Uma formação séria, ela vai lidar com temas da vida. Temas da vida, o que, que é? Casamento, família, separação, amor, sexualidade, é, racismo, feminismo... É, relacionamentos, trabalho, é tudo isso, são temas da vida. E aí a psicologia jurídica, ela tem esse ganho, né? Porque ela lida muito com essas questões, que são questões que têm um atravessamento entre a psicologia e o direito. Todos esses temas têm. Se você separa, geralmente você vai precisar da justiça, não é isso? Olha o direito entrando na cena. E Mas ao mesmo uhum. tempo tem o campo psicológico aí também, né? E claro que outros, tem o social e tal, mas... É, é muito curioso você ouvir isso, né? ou seja, as pessoas lidam com os temas a partir do seu próprio umbigo, é assim que a gente escuta de fato o outro? Então, porque é importante para mim, eu vou defender essa bandeira só porque é importante para mim, ou é um direito humano o outro existir do modo que ele quer, que ela quer, que ele quer? Entende? Então, para você ver como é que a nossa profissão, como ela é muito abstrata né, o nosso instrumento de trabalho ele é invisível, ele é intangível como é que a gente pode ser medíocre né, na profissão então tem que ter muito cuidado porque não tem um bisturi, né? a gente não tem um dente, uma coisa <risos> concreta não é? A nossa profissão ela é, ela, o nosso objeto de estudo o nosso sujeito de estudo, melhor falando ele é, ele, ele é, é abstrato, né? Porque você está falando de pensamentos, de ideias, de sentimentos de modos de vida, de modos de existência então eu preciso ter muito cuidado porque para eu cair nos seus comuns e falar um monte de bobagem e, e intervir de forma rasteira, é muito grande é muito grande, né? e aí a gente entra um pouco na psicologia jurídica por aí né para nós é muito importante a gente lida com os documentos da psicologia você vê em outra área da, da, da nossa profissão em geral não lida tanto então quando você vê as escritas é uma coisa assim né é muito senso comum muitas vezes então pensar o documento o que, que eu escrevo por que, que eu escrevo isso e não aquilo dessa pessoa o que, que isso me afeta quais são os meus preconceitos em relação a isso que eu estou escutando, eu estou precisando... Por que, que eu elimino? Eu não escrevo certas coisas, mas escrevo outras. Isso não é à toa. Tem que ter uma análise do discurso aí. Olha outro campo teórico importante, né? Da linguagem, da linguística, entende? Então, não é só abordagenzinha teórica, nananã, essa coisa clássica, né? Claro que é super importante, mas tem essas outras questões periféricas que sofisticam o profissional. Né? e que é muito importante.
0: Para a gente trazer esse gancho de que
2: né, não é só depois que se forma, né, que a pessoa vai de fato ali se, se tornar profissional, né? então assim, desde o começo, não. você inicia e ingressa no curso, você vai, já né, temos isso, né, de uma forma mais superficial, né, mas por isso que essa construção dentro da... Quando tipo, você ingressa no curso, é, é muito importante esse olhar e que essa é a sua construção, né? E que a partir dali, você saindo dali, você não... Só, é só um começo, né? É só mais um novo começo. Não quer dizer que é o início, né? Mais um começo. E... Hum. Depois, como você falou, né? são tantas áreas e tantas formas de você conseguir se apresentar, né? mas não é só uma validação sua, né? não é só você próprio postar na rede social de que agora sou, sou psi. Venha falar comigo, né? resolvo resolva seu problema. Não não, não, não me recordo ter visto isso, pelo amor de Deus, não me recordo mesmo. Mas né, pessoas que podem, porventura, acabar falando isso, né? E, e, e como você falou depois, poxa, tratar, é, abordar apenas um, uma temática. Né? E depois sofrer esse questionamento ainda, sei isso <risos> isso faz parte né, do recorte da sua vida, isso atravessa. Lógico, né? Somos, somos seres sociais aqui também. Né? A gente não vive. nós estamos aqui olhando sozinho. Nossa. Realmente, o seu problema é apenas esse, não. O seu problema é, porventura, para um acaso também, porque você está imerso dentro da sociedade, né? E cuidado com esse senso comum, enfim, nossa... É, é, claro gente, Acho que é toda essa reflexão que a gente pode apresentar para as pessoas hoje, o quanto também que aquele discurso que a pessoa apresenta na rede social, né? Vai, por, isso que, por isso que faz sentido o que a gente apontou, né? Por que, que o, o TikTok, quando a gente vai ver alguém fazendo um TikTok, não necessariamente vai, vai ser <risos> algo que a gente vai avaliar como a pessoa que a gente vai querer passar com, né? A gente vai ó, questionar, né? enfim.
3: Ima, imagina, Hugo, imagina você querendo, querendo falar da sua vida para alguém. Você vai escolher alguém que você nunca ouviu falar, mas que tem uma propaganda simpática no Instagram? Jamais. O que, que, eu, que, que eu fiz, né? Quando eu quis fazer análise? Eu vou, eu pergunto para pessoas que eu confio, né? Ou vou ver um, vou, vou num congresso, vejo alguém falando com propriedade, né? Ou, ou alguém que pode ter sido um, um bom professor, entendeu? Tem que ter uma coisa concreta, não só um marketing. Né, você não vai num médico que vê ele falando um minuto no... Né, tudo bem, tem muita gente boa produzindo coisas interessantes. É verdade, na rede social. Mas você vê substância na fala. E quando você vai olhar a produção daquela pessoa, né, a publicação, é, participação, em congresso, você vê que tem... Um, 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 você olha o currículo da pessoa, né, tem uma substância né? Ela tem uma produção importante ali, né? Então, é assim, né? Que, que, e é isso que é importante, né? Não é só uma mera propaganda. Sem querer também desqualificar a propaganda. Eu acho que a propaganda é um caminho, né? Mas ela não pode ser tudo. Ela, ela é uma das... Apenas, é, um né? é
2: como você falou. É uma, ah. é uma
0: ferramenta,
2: Exato. igual você falou. Né? Ela não é bem utilizada, como você né? falou. É. Ela vai estar pautada é. e fundamentada é. em cima de um currículo por trás, em cima de um local. Quer dizer que a gente está falando para não se fazer. Né? Mas justamente assim, por que e como fazer? Né? Igual o Guilherme também já, já questionou. Né? Qual é o limite nosso, assim, da nossa do nosso trabalho, igual a gente já discutiu, apresentou tanto aqui, né, de da seriedade que, que envolve, né, das temáticas que a gente percorre, de que um, um profissional de psicologia vai olhar e falar assim, não vou olhar apenas para questões que eu gosto, não, né, porque de novo está inserido na sociedade. Então, isso tudo atravessa o que, que vai fundamentar, o que, que a pessoa vai apresentar ali como uma boa ferramenta, né? como é o marketing de fato, é uma ferramenta, mas não somente para aquilo, né? vai estar fundamentada dentro dessa formação, dessa tríade, igual você já, né, a gente começou falando, se a pessoa não precisa, quem sabe apresentar, mas vai estar pautada nisso, a pessoa vai estar fundamentada
3: é. nisso. E é boca a boca também, sabe, Guilherme Hugo. Eu, por exemplo, o meu, a minha rede social ela é muito política, que é uma escolha minha, eu não, eu não faço divulgação profissional. Mas como tem uma carreira, como é que, eu, né, como é que tem, acontece trabalhos para mim, autônomos, de perícia? Pessoas que me conhecem me indicam, já viram meu trabalho, né ou é a pessoa que passou pelo trabalho comigo, ou é algum colega, em geral, do Rio, né, que a minha carreira foi toda no Rio. Entendeu? Hoje eu ainda recebo convite para dar aula agora em pós-graduação no Rio. Será que dá para você dar semestre que vem? Não é possível, porque eu não posso estar lá e cá. Mas você entende? Eu só estou dando um exemplo pessoal só para mostrar para vocês. Agora é claro, se eu começar a fazer divulgação, isso pode ampliar mais um pouco. né? Mas para mim está o suficiente da forma que está e eu acredito nisso, eu quero Sim. referência eu quero ser, porque, porque você está num consultório, por exemplo, você começa a publicizar muito, você não sabe quem é que vai marcar com você e já teve problema eu já tive colega com problema com isso uhum. ser roubado, entendeu? Uhum. a pessoa marca vai só para te assaltar então o, o, a clínica ou qualquer outro trabalho ele é pela indicação, pelo boca a boca pela tua qualidade, pelo que você já apresentou e é assim é, é, é uma costura, é um bordado mesmo, não cai do céu Nada, cai, tudo que cai do céu pode desconfiar <risos> né? as coisas não são mágicas então, é isso, são construções sólidas, né? E que sempre vai ter, onde você passou com força, aquele grupo vai te indicar, aquele grupo vai lembrar de você, né? E você vai ter um espaço. Então, eu acho que, que tem, tem que produzir consistência. E sempre autorizado por você próprio, né? mas pelo coletivo, pelo grupo que também atua nessa mesma área que você. Não é pela psicologia uhum. toda, né? mas qual é o teu campo? Dentro daquele campo você constrói uma força se você fizer um trabalho sério. Né? Então é um, é um pouco por aí. <risos>
1: É, eu só queria também né, adicionar né que eu acho importante pensar, né, e é também não ter medo de se arriscar, gente, eu acho que uhum. quando eu falo de se arriscar, não é fazer coisas obviamente erradas, né mas de fato cometer erros, né? A gente a vida é repleta de erro mesmo nós, né? Psicólogos, nós erramos bastante, né? Quem já não falou alguma coisa, né? Não não, não só pro paciente, né? Mas uma fala para outro profissional que imediatamente no momento que a palavra sai da sua boca você se arrepende, né? Eu acho que né? pensando nisso, né? Eu acho que esse podcast né, é a nossa versão disso, né? Nós estamos nos arriscando, né? nos expondo, né, exatamente o que nós pensamos, né, discussão, né. O importante é não ter aberto o diálogo, né. Eu acho que esse é, é o primado, né, da nossa, da nossa profissão, que é algo que nós devemos, prezar por, né? não um certo não, não tomar conclusões é, precipitadas demais, né, sem ver o que de fato está acontecendo né? e isso inclui erros né? às vezes você erra, professa fala alguma coisa completamente errônea né? que você pensa gente, né? Mas faz parte do, do processo de crescimento né? não, não se nasce profissional pronto né? não, não é assim que acontece, né? você comete seus erros, né? eu, eu falo que eu já cometi bastante, né? eu, eu continuo cometendo acho muito bom, porque eu, te, eu tento não cometer ele uma segunda vez que eu já percebo que, que ela está errado, né? Mas eu acho que. Eu é um tenho, eu tenho uma questão, coisa para falar não sobre isso. A confiança para as outras
3: pessoas. Se você me permite. É, errar é humano, né? Assim, e, e, e você, mesmo sendo veterano, você se equivoca, claro, né? Assim, não, tem, não existe uma, alguém pronto, né? É que você vai criando experiência e a possibilidade de você errar menos pode ser maior, né? Tudo bem. Mas não existe uma vida límpida, asséptica perfeita, nem profissional, nem pessoal, né? A gente vai tropeçando e vai levantando. Agora, o, o tripé é muito bom para isso. Eu acho que não, eu me lancei, quando eu me formei eu falei, eu quero a jurídica e vou me lançar. Só que eu me lancei com responsabilidade. O que, que é se lançar com responsabilidade? É você ter uma boa supervisão, né? com quem é que vai te dar o retorno sobre o trabalho que você tá fazendo, escolher com carinho essa pessoa, né, onde você vai estudar, com quem você vai estudar e com quem você vai fazer terapia e análise. Guilherme e Hugo, vocês sabem que tem de tudo em todo lugar, né, <risos> então, sabe, com quem que você tá fazendo terapia e análise, com quem que você tá fazendo supervisão, com onde, em que instituição você vai continuar estudando, né, então eu acho que é isso, né, assim, não ter medo, ou, ou não, tenha medo, mas vai com medo mesmo, né, vai com medo, mas assim, qualificando, tendo um outro, esse outro, esse outro é muito importante, é que nem o amor, né, o amor que você escolhe, fala de você, né, você escolheu, tem, tem você ali, é a mesma coisa, a supervisão que você escolhe, a análise, né? Tem você ali. Então você é, está tá se expressando né, com as escolhas. Você está falando de você. Então eu acho que vai com medo mesmo, senão você não começa nunca. É difícil, né, mas vai, mas vai com qualidade. Eu, eu penso isso. E outra coisa: o foco não é o sucesso, não é o dinheiro. O foco é um bom trabalho. É um bom processo. Um bom processo traz um bom produto, um bom resultado. Não precisa focar. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Não fica muito nisso. Foca na qualidade do processo. Se o processo for interessante, for inteiro, for honesto, for com erro mesmo, mas com honestidade, sabe? Com sinceridade, com, com investimento, energia, o resultado vai ser interessante sabe? Pode não ser a quinta maravilha do universo, mas vai ser bom, vai ser bacana, vai ter um efeito interessante. Então eu acho que, que é isso, a gente vai com medo mesmo, e sempre, até o último respiro na Terra, mas tem que ir com responsabilidade, tem que ir com seriedade, né? E, e com muito afeto também, com muita risada, com humor, né? Poder brincar também da, das nossas falhas né, e falar, cara, eu não posso, não é interessante esse caminho, né. Claro que o afeto é muito importante, Sim. o afeto positivo, né? uhum. também é bom.
0: Uhum.
2: Vai com medo, mas não vai de qualquer jeito, né.
3: Vai exatamente, medo, vai... exatamente. O que eu vejo é que as pessoas vão com medo e, por exemplo, escolhem um marketing, entendeu? É, aí é fraco porque você pode até conseguir uhum. porque é que nem venda você é, um, você é um profissional de venda se você fazer a primeira venda não é difícil, o negócio é sustentar as próximas vendas então você tem que ter um arcabouço de conhecimento para sustentar entendeu? Vender não é tão difícil principalmente se for uma coisa fácil de, é nova, uma novidade agora eu quero ver continuar os outros meses você não vai viver do primeiro mês só então, o marketing, ele é um dispositivo, ele é uma ferramenta, ele não pode ser a razão de tudo, porque senão é fake, né? Você não vai, no, no dia a dia que você está com a pessoa atendendo, você não vai sustentar, né? Você não, porque você não tem know-how, você não tem background, você não tem pessoas ali, supervisionando, te ajudando, né? Te apoiando. Então, eu acho que... Não estou desqualificando, tá? Para deixar bem claro, eu acho que as ferramentas são super importantes de marketing, de publicidade, é ótimo. Se bem usado, pode ser maravilhoso, mas não pode ser o carro-chefe, o principal. O principal é o conteúdo que você tem. É isso que vai sustentar você profissionalmente. Mesmo que você faça uma publicidadezinha simples, né, que você não tenha milhões de pessoas, mas se você for bom, você vai colher, você vai, você vai, você vai. Quando você vê, tem, tem muita gente junto, né?
2: Perfeito. Eu acho que até quando se tem conversas assim, né? De pessoas do marketing, eles perguntam qual que é o seu produto. Eles avaliam o primeiro produto para saber se vai valer a pena eu também ter o marketing em cima daquilo. Então, se a pessoa olha e fala não é bom o produto, volta volta a etapa e pensa como que vai ser melhorado esse produto, né? Até mesmo, então, né, nessa questão do marketing, tem isso, né? Na parte profissional do marketing. Então, sim, né? Cuide do seu produto, né? cuide de quem você é, cuide de, dessa tríade que a gente já conversou aqui, né? Para que daí sim, como a gente falou e a Silvia falou, o marketing vai ser essa ferramenta para te colocar, né? Assim, fundamentado, sendo uma uhum. pessoa que, que tá bem amparada por, um, por uma supervisão, é, estando bem encaminhado na, na terapia pessoal e nos seus estudos, né? Estando amparado nisso, você vai ter um bom produto e aí, é como você falou, vai ser consequência, né? Então aí o marketing vai trabalhar em cima disso, bem utilizado para você, né? <risos>
1: Muito bom.
0: Claro, claro. <risos>
1: é, eu só queria, né, comentar, né, que pessoalmente, né, eu acho que a, a terapia funciona, né? acho que nem, nem apenas a terapia, né, como qualquer forma de, de trabalho, né, ela funciona muito melhor quando você pode se expressar quem você é através dela, né. Eu acho que, especialmente né, para o psicólogo, a gente tem uma, uma pressão né, de retirar a pessoa de quem nós, de quem nós somos, de que nós, do, do psicólogo que nós somos. Né? Eu acho que isso é um, um contrassenso, né? Porque aí, se fosse assim, né, dava para fazer terapia com máquina, né? E, e, e não rola desse jeito. Né? Eu acho que é, é encontrar exatamente a, a medida né, do quanto esse contato com o outro, né? Com você, com aquilo que você realmente é, né? com o outro pode ser terapêutico. Né? Eu acho que tá, tá aí essa beleza, né? E às vezes, né? E certas vezes, né? Não funciona, né? Porque numa, na relação você percebe que você não está sendo quem você é. Né? Você não está sendo um psicólogo Guilherme, por exemplo. Né? Você está sendo assim, um psicólogo neutro, podemos dizer, né? Você pega assim na estante e vai, e vai andando, né? E.. Eu acho que é isso, né? Pensar que também né, é possível, né? Que não, que não é. seja o um encontro entre o psicólogo certo e o cliente, o paciente certo, né? Que às vezes simplesmente não funciona a coisa, né? Não, não era pra acontecer ali. E às vezes é por isso, né? Porque é uma prática demasiada humana, né? Podemos dizer desse jeito, né? Por mais que nós tentamos controlar isso, né? E, e é isso, gente. Encontre o psicólogo que você pode ser, né? que você quer ser, né? E invista nisso. Né? Explore é. dentro né? dos limites que nós temos, né? E acha, se acha na pluralidade, na pluralidade que você é e o mundo te oferece. Né?
0: Uhum.
3: É, não Mesmo tem neutralidade, né?
0: René?
3: Não tem neutralidade, né? Neutralidade pois não é. existe. Essa história de, ah, tem que ser neutro, isso é um engodo, né? Isso é uma outra discussão
0: importantíssima, né? Com certeza.
3: A gente vai precisar fazer um outro Bom, encontro para falar da psicologia jurídica, né? Porque hoje a gente acabou falando <risos> sobre a profissão, sobre... <risos> A entrada Perfeita. na profissão, né? Olha, já está
2: convidada. Só <risos> colocar no, no calendário que, que a gente vai falar com muito prazer, né? Das, uh, sempre quando né, todas as outras pessoas que passaram por aqui, outros profissionais, psicólogos, colegas, a gente sempre falou, olha voltem, não precisa aguardar o nosso convite, <risos> a gente vai estar sempre aberto para falar, é né? justamente isso, a gente tá sempre é querendo construir, divulgar, desmistificar, aprender, errar, né? a gente tá aqui para isso, e então, por favor, né, quando é só deixar lá, esse dia podemos? Podemos, vamos falar que a gente vai ter, vai estar com muito carinho para receber a psicologia e as pessoas. <risos>
3: Muito é bom, vida, gente.
1: Né? É que é a base de tudo.
3: Orgulho de, então, de eu saber eu que
0: eu
3: ajudei vocês um pouquinho na formação. Vocês são ótimos. Eu torço muito por vocês, né? Pela cabeça bacana. Pior, pela eu sou cara.
1: psicólogo <risos> Meu pior medo. Tão <risos> é silva de aprovação. <risos> <risos> é, não sei já, pois, pois é. Então silva muito obrigado né por você ter aceitado esse convite né. Eu gostaria de de perguntar né você tem mais alguma coisa para colocar?
3: Não eu acho que foi bacana acabou que a gente deixou naturalmente o assunto acontecer né e a gente falou mais sobre formação ética início de carreira, né, e essas questões que são muito importantes, que a gente precisa conversar mais na universidade também, né, e sair dessa, dessa caixa fechada de psicologia aplicada, teoria e técnica só. Acho que a gente precisa falar dessas outras questões, como Nietzsche vai dizer, né, demasiadamente humanas, né, como vocês trouxeram aqui. Mas eu quero agradecer, viu, vocês dois, me convidem para numa, numa próxima a gente falar sobre psicologia jurídica, documentos, relatórios, laudos, né? Que eu acho que é importante também a gente discutir isso. Mas estou aí.
2: Perfeito. Vai, vai, vai ser feito o convite, fica aqui registrado, que uhum. logo sairá esse, esse convite, então. Né? Saiba que ele já está sendo feito, né? Ele já está feito, pode... Né? Agora é só a gente acertar essa data. O a gente link já... para marcar o encontro você já tem. <risos>
0: <risos> Vamos lá. É... Quem
3: quiser fazer grupo de e... sobre Mas... documentos, sobre, sobre essas discussões, a gente pode pensar também, quem está nos escutando, né?
2: Legal. a gente pode pensar então, nisso pode aí, quem quiser, entra em contato pode mandar, eu vou deixar o contato nosso todo mundo já sabe, né, da rede social mas tem o um e-mail, pode entrar em contato com a gente, pra gente, quem sabe iniciar aí esse esse grupo de estudo, que é bacana Silvia, né, mais uma vez, muito obrigado né, pela presença e pelo carinho de estar aqui pelo ter aceitado esse convite para conversar com a gente é, a gente você falou, né como é, é o impacto que você teve na gente e sim foi, foi bacana exatamente por conta disso né de, de trazer um esse olhar né, de do profissional independente de, de qual área na né, especialização que a gente fosse seguir para gente né, da gente se questionar de tal forma qual de tal forma qual a gente apresentou hoje aqui né, foi esse é justamente esse impacto da gente sempre tá se se pro, não é se provando, mas se questionando como profissional. né? Igual o Guilherme falou, e é o que fala bastante, né? não ser
0: medíocre. Né? E é isso. Olá. Muito obrigado. Olá.
3: Um beijo enorme, obrigado. É não
0: medíocre, gente.
3: <risos> obrigada, Guilherme, obrigada, Hugo, pela simpatia, pela competência. <risos> Até.